0: 在小米 Mix 发布后，全面屏一词开始被广泛认知。到今天，似乎屏占比变得高一些就可以叫做全面屏手机了。全面屏时代特色在于保证手机便携性的同时，尽可能的去增大屏幕显示面积，也就是常说的提升屏占比。屏占比越高，视觉冲击力越强，消费者也会越乐意接受。小雷必须承认，全面屏是手机发展过程中的必经阶段。全面屏的 iPhone 1小米 Mix、OPPO Find X 无一例外都能够给用户留下十分深刻的印象。为了达到真正的真全面屏设计，手机厂商们不断发力，让自家的产品无限接近于这一概念，但我们得到的体验貌似也跟着退化了。外观进化，体验退化。在全面屏手机面世之前，市面上大多数手机都有一个大额头以及长下巴，前者用于放置前摄像头、麦克风等元器件，后者则是拿来放置一些实体按键，部分机型还会配备实体指纹解锁按键。到了全面屏时代，部分手机厂商为了追求极致而开始牺牲用户体验。前摄、距离传感器、环境光传感器对于手机很重要，只能使用强行割裂机身的尴尬布局，用滑盖和升降结构将传感器隐藏于屏幕下方，每次需要使用时却又必须将它。部分机身弹出，还有一些严格意义上来说，并不能称之为真全面屏，顶多是屏占比稍高一些的手机。Galaxy S 8正是如此，为提升屏幕正面的屏占比而将指纹识别模组放到了镜头模组旁，体验算不上好，但优势在于不会破坏机身背部的一体性，整体更为美观。真全面屏的视觉冲击力固然好，可这两种思路都以牺牲用户体验为代价，带来短暂的视觉震撼，缺点却一点不少。屏幕指纹的识别率和速度，前摄成像素质，机械结构的。清洁和损坏风险，呼吸灯被取消，天线区域不断缩小带来的信号变差风险，如今的解决办法还不够好。初期的真全面屏产品像是赶鸭子上架，只注重外观的变化，完全没有考虑到用户的体验。随着全面屏的概念和产品逐渐成熟，针对前面提到的降级体验，厂商们拿出了自己的解决方案。先拿生物识别为例，苹果想到了三 D 结构光，用人脸识别去代替之前的实体指纹。不过这一仍存在缺陷，首先是对人脸露出率有一定要求，戴上口罩或者侧脸躺在床上均不能保证识别成功率。它的出现一定程度上确实可以取代传统的电容式。指纹解锁方案安全性更高，解锁速度快，算是它的优势，但也有相应的缺点，要在屏幕上腾出一大块区域放置传感器，也让 iPhone 有了人们戏称的刘海屏。大部分安卓厂商则是保留了指纹解锁的，将指纹识别模组做到了屏幕下面，也就是我们如今经常见到的屏幕指纹。屏幕指纹的优劣暂且不表，无论它是否实用，这都是未来手机的主流解决方案之一。手机不可或缺的听筒也是真全面屏路上的一道坎，小米 Mix 就是为了隐藏听筒，不得不采用。压电陶瓷振动发声，虽然美观有所提升，但是会有私密性问题。后续产品改为微缝听筒，缩小发声孔来保证颜值。不过嘈杂环境体验同样欠佳，音质上限也不高。该如何隐藏前置摄像头？同样是厂商们发力的重点。除了上文提到的滑盖、升降方案之外，像是刘海、水滴，以及如今主流的挖孔屏，全都是厂商们为了全面屏做出的无奈之举。不过好在已经有业界正在大力研发屏下摄像头，小米、OPPO。vivo 等厂商们已经秀出了自己的概念机。根据业内人士爆料，多款搭载屏下摄像头的机型有望在2021年第一季度正式量产。全面屏的未来。全面屏并非无故出现，它是窄边框这一设计理念的达到极致的必然结果。从市场趋势、品牌创新力、供应链系统综合来看，想要打造一款极具震撼力的全面屏手机，需要极其深厚的技术累积和充足的研发资金。全面屏对于消费者来说或许没那么重要，但是对手机厂商来说很重要。全面屏算是手机大屏时代持续创新的唯一突破点。在小雷看来，如今的全面屏依旧处于不成熟的阶段，它的发展方向一定是正确的，但目前要。做的取舍相对较多，等到屏下摄像头技术和高分辨率能够共存，手机就能够进入真正的全面屏时代。当然，厂商们到时候又会开始琢磨新的出路，像是折叠屏、伸缩屏等可变形设计，或许就会是下一个战场。好啦，本期的内容到此结束，欢迎小伙伴们在评论区中留言讨论，还有一键三连。我们下期再见。